0: Ik denk dat er gewoon heel veel bedrijven zijn die die ingewikkelde termen juist inzetten om de mensen een beetje, ja, misschien van een padje af te laten raken of in de war te laten raken. Ik weet ook niet precies waarom ze dat doen, maar ik vind het niet helemaal, het is niet zoals ik wil werken. Van alle bezoekers die op je website komen, er maar 2% wat koopt. Dus voor twee bestellingen heb je 100 bezoekers nodig. De kans die heel veel websites laten liggen, is door te kijken, doordat ze niet kijken van welke vraag stelt naar mijn klant over mijn producten daar een blog over te schrijven en jouw product als antwoord erin te zetten. Maar ja, dat is nogal wel een golden nugget, ja. 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 Dus ik zit al mijn klanten altijd op te hypen van joh, ga nou blog schrijven of laat ik ons laten die blog schrijven, want er zit zoveel kansen in.
1: Welkom Stephanie, fijn dat je er bent. Dankjewel. Jij bent eigenaresse van Mrs. E-commerce, een online marketingbureau en je helpt webshop-eigenaren groeien met hun webshop. Vertel, hoe is Mrs. E-commerce ontstaan?
0: Nou, eigenlijk zit daar een heel lang verhaal achter en ik zou niet het hele verhaal met je delen, want dan zitten we hier volgende week nog steeds. Uh, maar vijf jaar geleden ben ik Mrs. E-commerce begonnen nadat ik in een burn-out ben beland. daarvoor ben ik webshopmanager geweest en best wel een grote webshop neergezet. En uh, ik merkte dat ik heel veel contact had met andere webshop-eigenaren... die tegen dingen aanliepen die voor mij heel logisch waren... maar voor hun eigenlijk niet. En dus ik was om eigenlijk al mensen aan het helpen. Um, tot ik op een gegeven moment de stoute schoenen aantrok... en besloot om, om dit dus te beginnen. Um, en waar we dus in eerste instantie was het echt social media helpen... of het was een beetje coaching... of een beetje de vindbaarheid in Google verbeteren. En dat is dus nu uitgegroeid echt naar een online marketingbureau.
1: Ja, super tof. Maar je vertelde twee uh, dingen, dat je eigenlijk al heel vroeg begon te helpen, ja. maar ook dat je een burn-out hebt meegemaakt. Ja. Kan je ons een beetje meenemen in, ja, hoe is dat ontstaan en hoe let je er vooral nu op
0: dat je dat voorkomt? Die burn-out? Ja. Oh, nou, de burn-out is deels ontstaan omdat er, toen ik bij mijn werkgever werkte, daar was ik dan de manager. draaide ik op een gegeven moment drie functies tegelijkertijd, het bedrijf ging daar niet goed. Er kwam zoveel shit op mijn pad en ik bleef eigenlijk maar doorgaan. Ik zat echt tot... Midden in de nacht zat ik bijvoorbeeld terugbetalingen te, te doen... omdat er niemand anders was die dat, die dat kon doen. Dus ik heb er veel te veel gooi me voorgenomen ja. En um, ik merk gewoon dat in de afgelopen jaren, nu ik voor mezelf werk... dat het ook heel erg zit in het vooral het plezier blijven houden in wat je doet. En dat dat al een heel groot verschil maakt. Want als ik op een gegeven moment merk dat ik te veel shit op mijn bordje krijg... en te veel dingen ga doen waar het niet blijven wordt mijn mijn kost. Dan gaan er dus triggers uh, naar voren komen die eigenlijk daar weer op duiden. Dan weet ik dat ik het een paar stapjes terug moet doen en weer keuzes moet maken. Dus het is bij mij heel erg. Uh, het, ja, het zitten op waar ik nou blij van word, dat helpt me. Dan kan ik nog, nog zo'n drukke week hebben, maar dan heb ik nog genoeg energie over. En ja. dat is wat, eigenlijk het belangrijkste. Dus vooral dingen doen die je ook energie
1: geven. Ja. En niet alleen kosten. Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat dat. Even eventjes een zoektocht was om erachter te komen. Wat is dat dan voor jou? Ja. Heb je, ja, hoe heb je dat gedaan?
0: Nou, Het probleem is natuurlijk ook in heel veel gevallen... dat je natuurlijk, vooral als je bedrijf misschien nog in je eentje draait... er komen zoveel taken op je af. Je moet ook dingen doen waar je niet blij van wordt. En um, ik denk dat ik op nu met een heel team neer te hebben gezet... ben ik gewoon in de gelegenheid om te zeggen van... oké, okay, dat vond ik wel leuk, daar ben jij goed in, daar ben ik wat minder in... om heel selectief te zijn. Maar dat is ook een proces geweest, want je moet ook dingen uit handen geven... wat soms ook wel lastig is om dat te doen. Dus het is heel erg zoekende geweest, eigenlijk het afgelopen... ik denk vooral afgelopen anderhalf jaar, uh, om te gaan kijken... oké, waar word ik nou blij van, waar word ik nou niet blij van... wat kan een ander misschien beter doen en wat kan ik dan wel beter doen? En dan elke keer weer iets van oké, dit wel, dit niet, dit wel, dit niet. En daar continu maar naar kijken. Dus het blijft eigenlijk ook wel een proces hoor. Ja, je bent er nooit, denk ik, hè? Nee, want er zitten <laughs> altijd dingen waar, tussen waar je niet blijven wordt. Ik nee. moet over een paar weken moet ik weer gezellig naar de rechtbank... omdat er iemand niet betaald heeft. Kan ik niet een ander laten doen? Moet nee. ik zelf ja. doen? En ik weet dat daarna ben ik waarschijnlijk helemaal leeg.
1: Ja, maar ja, het is natuurlijk uiteindelijk iets wat er gewoon bij hoort. Dat zeg je ook vanaf, ja, weet je. Het is uh, hopelijk vooral doen wat je leuk vindt... maar soms ja. horen deze dingen er ook bij. Het is het balans. Ja, ja. En met Mrs. E-Commerce wil je ook de ja, e-commerce wereld eigenlijk toegankelijker maken... Ja, hoe ziet dat er in de praktijk uit? En hoe vind je, ja, waarom vind je dat zo belangrijk?
0: Nou, ik, toen ik uh, nog voor mijn werkgever werkte, werden we eigenlijk nou, wekelijks wel benaderd door bedrijven die marketing deden en met gouden bergen kwamen. En dat konden we doen. En dan als we dat deden, dan hadden we twee keer zoveel omzet en bla, 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 bla. Maar eigenlijk was het negen van de tien keer was het niet dat dat ene ding zorgde voor het gigantische verschil. Het waren vaak een paar dingen samen. Dus toen ik begon, vond ik dat heel erg belangrijk om. Duidelijk te maken dat het grootste verschil niet in één klein dingetje zit. Dat vaak allemaal dingen bij elkaar zijn die bij elkaar komen wat het verschil uitmaakt. Dus ik vind het heel erg belangrijk om heel transparant te zijn. En echt dingen uit te leggen waarom het zo is. Er wordt heel vaak natuurlijk met moeilijke woorden gegooid. Want dan snapt de helft niet waar je het in naam over nee, hebt. Net als advocaten. Ja, en nou, dan <laughs> lijkt het allemaal heel fantastisch. En dan ja. gaat het echt over iets waarvan ik denk, waar hebben we het hier ja. over? Dus ik probeer... Uh, ...toegankelijk te zijn door dingen duidelijk uit te leggen... ...maar ook gewoon door de eerlijke kant van het ondernemen... ...van het het hebben van een webshop te delen. Waardoor ik denk dat daardoor mensen uh, meer een aansluiting met mij vinden... ...omdat ze wel begrijpen wat ik bedoel... ...in plaats van de gouden bergen die er altijd maar beloofd worden.
1: Ja, en weet je, het is natuurlijk... uh, ...jij weet waarom je doet wat je doet... ...maar waarom zouden die mensen zo moeilijk doen... ...en juist het helemaal niet toegankelijk maken, denk jij? Je hebt
0: geen idee. Misschien is het leuk doen rijden of, of, of je ja, anders voordoen dan dat je bent. Um, natuurlijk zitten er heel veel termen in. Vooral Als je gaat kijken naar het adverteren, uh, dan zijn er natuurlijk heel veel termen die gewoon ingewikkeld zijn. Maar we hoeven ze niet ingewikkeld te maken. We kunnen ze ook gewoon duidelijker uitleggen. En ik denk dat er gewoon heel veel bedrijven zijn die die ingewikkelde termen juist inzetten om de mensen een beetje... ja, misschien. ...van een padje af te laten raken of in de war te laten raken... ...waardoor ze zichzelf heel dom voelen... ...en dan misschien niet durven te vragen waarom het resultaat niet is wat ze willen. Want dan worden die, die ingewikkelde termen weer op een bordje gegooid. Dus ik, ik weet ook niet precies waarom ze het doen. Maar ik vind het niet helemaal... ...het is niet
1: zoals ik wil werken. Nee, het is gewoon niet de vibe van Mrs. E-commerce. Nee. Nee, nee. Nou, je bent natuurlijk een succesvolle zakenvrouw. Ook moeder en echtgenote. Nou, je vertelde al even over je burn-out...
0: Hoe combineer je al deze rollen met elkaar? (laughs) Dat vraag ik mezelf ook wel eens af. Ik vraag mezelf ook wel eens af, waar kan ik soms stiekem wat meer tijd van halen, halen, dat ik wat meer kan doen. Maar het is eigenlijk zo dat, uh, die kleine van mij, uh, die is ondertussen acht. En uh, ik heb het nu eigenlijk zo geregeld dat dat ik twee volle werkdagen heb. En twee dagen werk ik tot twee als hij uit school komt. En de vrijdag is eigenlijk mijn vrije dag. (laughs) Je zeg, doet al zo. Tussen haakjes. <laughs> ik plan mijn, mijn schoonheidsbehandeling en mijn nagels en zo plan ik op mijn vrije dag. Ja. Maar daar zit, blijft altijd wel tijd over waar ik toch eigenlijk stiekem nog wel wat aan het doen ben. Maar ja goed, dat is ook wel eens in een het weekend. Dus ik heb mezelf heel lang ook um, eigenlijk een beetje verweten dat ik dan vaak thuis nog aan het werk was als het nodig was. Maar ik heb nu eigenlijk gewoon... Ja, het is soms gewoon nodig. En dan is het ook oké. Okay. Maar het kan ook zo zijn dat... bijvoorbeeld gisteren heb ik helemaal, ben ik helemaal s'middags niet aan het werk geweest. Dus het is ook heel erg... ook daar het balans in vinden. Dat jezelf ook niet zo moeilijk maakt. En ik werk om die kleine heen. En als het een keer moet, dan werk ik een keer s'avonds. Als het een keer moet, doe ik een uurtje of twee uurtjes wat in het weekend. En het kan ook zo zijn dat het weekje niet zo is. Ja. Maar dat klinkt
1: ook wel voor mij als het ultieme ondernemen. Juist gewoon je eigen planning maken. Ja. En, uh... Dat ook gewoon doen, hè? Want vaak dan plannen ja. we het, maar doen we het niet. Maar... Ja,
0: en het is ook... Ik, ik kan dan ook tegen mezelf zeggen... Je mag niet in het weekend ja. of je mag dat niet s middags doen. Met als gevolg dat ik gefrustreerd raak... En daardoor uh, uh, niet de fun meer in het ondernemen zie... Omdat ik alleen op die dagen dat ik op kantoor zit wat mag doen. Ja. Maar dan zit ik tot hier... Dus het is jezelf ook de vrijheid en de ruimte geven... om als er een keer wat nodig is op een dag wat eigenlijk niet de bedoeling is... om dat dan gewoon te doen, dan ben je er vanaf en dan kan je weer door. Ja,
1: neemt ook heel veel headspace in om er vooral wat van te vinden dat het niet mag. Ja, exact. Ja.
0: Vooral al die stemmetjes in mijn hoofd vinden, ja. daar heel veel van, zeg maar. Ja.
1: En je benadert ook met je bedrijf het vanuit een heel breed perspectief, mm-hmm. de marketing. Hoe ziet dat er concreet in de praktijk uit?
0: Nou, eigenlijk is ons algemene doel is gewoon om te helpen dat een webshop meer omzet krijgt. Dat is eigenlijk gewoon uh, ja, onze grootste doelstelling. En dat kan inderdaad op een aantal vlakken. Dus je kan social media advertenties inzetten. Je kan Google advertenties inzetten. Je kan organisch gevonden worden op Google. Je kunnen je social media uit de handen nemen. Um, maar we kijken wel te, per klant. Oké, okay, waar sta jij nu? En wat heb jij het meeste nodig? Wat is het, het, het laagst hangende fruit? Waar heb je gewoon de slimste aan om dat te doen? Dus op die manier, doordat we hem zo breed in kunnen steken, kunnen we dus ook vaak uh, iedereen eigenlijk wel helpen. Want de ene zit dan niet op het punt om te gaan adverteren, maar die wil wel groeien. Dus dan is het misschien slimmer om eerst met je organische vindbaarheid aan de slag te gaan. Dus dan kunnen we je daarmee helpen. Ja. Dus ook daar zijn we altijd wel oprecht aan het meekijken met de klant. Wat heeft de klant nou nodig? Waar sta jij? En wat is voor jou haalbaar? En dan te kijken, oké, okay, we kunnen weer daar nou bij helpen.
1: Ja, en als het nou inderdaad wat je zegt... van het gaat ook om enorme ad-budgetten, kan. Maar ik hoor ja. je ook zeggen, van we kijken ook hoe je organisch kan groeien.
0: Ja. Kan je ons even meenemen en hoe ziet dat er bijvoorbeeld uit? Want dat klinkt voor ja. mij helemaal nieuw. Ja, nou, het, ik haal altijd de stofzuiger ervoor bij. Dus mensen die mij al wat langer volgen... of misschien wel vaker voorbij gekomen, komen... weten dat ik altijd over stofzuigers begin. <laughs> maar het is gewoon namelijk een heel concreet onderwerp... waar het heel makkelijk is om het uit te leggen. Als jij op zoek bent naar een stofzuiger... is de plek waar je gaat... Zoeken is op Google. Ja. Niemand gaat een uur op Instagram uh, scrollen... in de hoop dat ze een aanbieding van een stofzuiger uh, tegenkomen. Maar door in Google gevonden te uh, worden... Uh, heeft Google content nodig op jouw website. Dus je moet eigenlijk op de website... en moet je informatie hebben staan over die stofzuigers... en dat je stofzuigers verkoopt. Zodat Google weet, ja, jij zoekt stofzuigers... op die website staat informatie over stofzuigers... dan kunnen ze je matchen. Ja. Dat is eigenlijk heel zwart-wit in de praktijk. Um, ...alleen 80% van de webshops heeft heel die content niet online staan. Dus ze missen die mensen die bewust nu eigenlijk met een portemonnee klaarstaan... ...om die stopzuiger te kopen, die missen ze dus omdat Google ze niet kan matchen. Nee. Dus dat is eigenlijk de grootste groeikans voor de meeste webshop eigenaren ...puur door, ja, dat noem je dan SEO-optimalisatie... ...door dat te gaan toepassen, content, goede SEO-content toe te gaan passen... ...want dan kan Google die zoekopdracht van die persoon die jouw producten zoekt... ...matchen aan jouw website. Dat is hem eigen in de in een, in een nood, ja. En met het gevolg dat je daar dus ook niet voor hoeft te betalen. Het is vaak in het grote lijn dus een eenmalig iets wat je in investeert. Je kan natuurlijk wel updaten met, met, met blogs of wat dan ook. Maar dat loopt op een gegeven moment continu door. Uh, waardoor je dus dagelijks bestellingen kunt krijgen... zonder dat je daar op dat moment bijvoorbeeld advertentiebudget voor hebt kopen.
1: Ja, en want vaak is het toch wel dat je denkt meer verkopen. Het moet gaan adverteren, het moet gaan schalen. Ja. Terwijl je benoemt nu wel een belangrijk punt ja. dat er gewoon... Eigenlijk iets wat, wat ja, een heel, heel lage investering is. Heel hoog rendement kan ja, hebben. Ja, en je moet ja. het
0: eigenlijk zo zien dat je... je SEO-optimalisatie je moet een soort van ruggengraat van je bedrijf worden. Dus je, je bodemplateau, uh, waar je eigenlijk standaard... elke dag best- klanten, bezoekers en bestellingen binnenkrijgt. En als je dan wil gaan opschalen... dat je daar dan bijvoorbeeld bovenop advertenties go- gooit. En daarmee kan je dus... Eigen zelf sturen. Hoe ver wil je gaan? Maar dit moet eigenlijk gewoon je basis zijn. En dan kan je de rest er nog bovenop gaan, ga, ja, gaan, gaan ja. doen. Zo moet je hem eigenlijk zien. Ja. Dus eigenlijk gewoon zonder dit. Zo je bent afhankelijk van TikTok of van je advertenties. En dat valt weg. En je hebt dit niet, heb je niks. Nee. En de kans dat Google wegvalt, dus dat, dat zou echt heel bijzonder zijn. Ja, maar dat ik uh, zie uh, het niet ja. zo snel gebeuren. <laughs> Eerder inderdaad die vluchtige
1: media die nu ja. goed werken. Maar misschien voor hoe lang? weet ja. je wel? Ja. En welke... Ja, struggles, uitdagingen komen webshop-eigenaren doorgaans tegen.
0: De grootste is eigenlijk, hoe kom ik aan meer klanten? Hoe hoe krijg ik meer bestellingen? En wat ik dan tegenwoordig probeer, ik het heel duidelijk uit te leggen... door te zeggen, weet je, het is heel normaal in de markt... dat van alle bezoekers die op je website komen, er maar 2% wat koopt. Dus 98% koopt niet. Dus voor twee bestellingen heb je 100 bezoekers nodig. Ga dan maar uitrekenen hoeveel bezoekers je in Hemelsnaam nodig hebt om op de aantallen te komen waar jij heen wilt. En dan denken ze, oh. En we zijn vaak alleen maar bezig met ons inschermen en met posten en zo. En we weten allemaal hoe lastig dat is om gewoon daar gewoon onbetaald ja. in te groeien. in volgers. Ja. het gaat allemaal niet meer zo makkelijk. Um, en toch blijven we daarmee bezig. Terwijl we niet bezig zijn, met hoe krijgen we nou meer verkeer op die website? Zodat er, dat, ja, die verhouding gewoon omhoog gaat, zodat er meer bestellingen komen. En hoe zit het met het adverteren op Facebook en Instagram? Werkt dat nog? Nou, de grap is dat het eigenlijk nog werkt. We denken, of er wordt vaak gedacht dat het niet meer werkt. Maar het is gewoon lastiger geworden dan een paar jaar geleden. Ja. En er wordt dan vaak ook weer gedacht dat, dat alleen op Instagram adverteren slim is. Terwijl er zitten al steeds miljoenen mensen op Facebook. Dus Facebook en Instagram samen bereik je gewoon zo verschrikkelijk veel mensen... En het leuke is dus, nou ja, heel veel mensen vinden het niet per se leuk, maar Facebook weet alles van je. Dus als jij dus nu op zoek gaat naar die stofzuiger, dan morgen krijg je de advertenties van te zien. Dus ze zien jouw interesse, ze zien waar jij mee bezig bent, ze zien wat je zoekt. Dus ze kunnen dus daardoor heel makkelijk op zoek gaan naar de juiste doelgroep die jouw producten zouden willen kopen. Ja. Het is dus in verhouding eigenlijk nog steeds de makkelijkste manier... om de juiste mensen te bereiken op een korte termijn... met nog een redelijk laag budget.
1: Ja, terwijl eigenlijk iedereen Facebook... ik ben daar ook helemaal niet meer mee bezig... maar ik hoor jou nu wel zeggen van daar zit echt nog wel uh, ja. publiek.
0: Ik denk zelfs dat als we het over al onze klanten heen kijken... dat de meeste verkopen nog steeds uit Facebook komen. Ja, wat bijzonder. Ja, jij kent de cijfers. Ja, ja. en iedereen wil het uitsluitend zeggen altijd... doe dat nou niet. Nee. Er komen nog steeds heel veel verkopen uit Facebook Omdat op Facebook, we willen allemaal nog steeds weten hoe het met oma en Gerda en onze tante gaat. Dus iedereen is natuurlijk stiekem nog steeds op Facebook aan het scrollen. En we zijn misschien niet zozeer aan het reageren of aan het liken. Dus daarom doe je normale posts het niet zo. Maar we zijn nog steeds aan het kijken. En dan komt die advertentie voorbij. Ja, en daar gaat het
1: uiteindelijk om. Dat iemand daardoor getriggerd raakt en denkt, ik koop de stofzuiger. Of niet. Ja. Ja, kan je ons meenemen in een succesverhaal die jij hebt gehad met een webshop
0: die je hebt helpen groeien? Nou, we hebben op, op het moment hebben we een paar, maar een van onze grootste succesverhalen... is een hele leuke dame met een webshop met dameskleding. Nou, daar zijn er natuurlijk al heel veel van in Nederland. Dus je zou denken, ja, hoeveel kans heb je daar nou nog mee? We zijn begin van het jaar ermee begonnen. Um, we zijn begonnen met misschien, wat was het, een paar honderd euro advertentiebudget. Daar kwam een paar duizend euro advertentiebudget in. Maar zij li- had ons eigenlijk een beetje een vrijbrief gegeven. Joh, ga maar opschalen, doe maar meer. Dus elke keer als het beter ging, deden we meer budget in. En uh, zes maanden later hadden we een omzet van 200.000 euro extra... door middel van de advertenties, puur door het aan de knopjes draaien... en bijsturen en uh, opschalen. En zij stuurde ons gewoon alleen maar beeldmateriaal door. Elke week, joh, nieuwe collectie, oei. <laughs> en wij gingen dat weer toevoegen en aan de klopjes draaien. En ze had echt in juni echt een mega omzet.
1: Want dat, wat je net noemde was een omzet in een maand? Of in gewoon de maand. in de loop? Ja.
0: Zo, dat is inderdaad... Naast dus haar normale omzet, want we zien eigenlijk vaak dat de meeste verkopen uit ja, de, we noemen dat de koude doelgroep komt. Dus dat zijn eigenlijk mensen die nog niet zozeer met jou bekend zijn... Hm. Ja. Uh, dus het is dus eigenlijk extra omzet. Naast de omzet die er al is door gewone social media, door de en Google, door noem het maar op. Ja,
1: dus dat is wel echt een, uh, als je het hebt over ROI dan is dat wel een dat inderdaad Dat is flink ja. Ja, ja. En dan wordt ja. er
0: vaak gevraagd voor jou, wat voor advertentiebudget stond er tegenover? Want die omzet zegt natuurlijk niet zoveel. Nee. Maar uit mijn hoofd was het iets van 50.000 euro. 40, ja. tussen de 40.000 en 50.000 euro... en dan kan dus ruim 2 ton uit. Ja. Nou, dat is toch een leuke, <laughs> leuk... rekening Ja, toch? inderdaad.
1: Maar ik kan me ook voorstellen dat je niet... Dat, als ik nu naar je toe kom van... goh, weet je, ik wil even 50.000 spend gebruiken... het lijkt me dat dat niet zomaar kan, hè? Nee. Want dat is wat vaak wel wordt gedacht. van je moet je lekker gaan adverteren,
0: maar... Ja, en dat is ook het advies die heel vaak wordt gegeven... wat eigenlijk niet klopt. Want als jij dan nooit eerder geadverteerd hebt... Facebook gaat dat... Facebook gaat het leuk vinden dat jij dat wil besteden... maar je advertentieaccount gaat het niet leuk vinden. Dus je advertenties gaan niet per se beter presteren... als je meteen er heel veel budget tegenaan stopt. Daarnaast weet je niet wat er werkt. Je weet niet welke doelgroep voor jou werkt... welke advertenties er goed werken. Dus het is vaak slimmer om kleiner te beginnen... dan te gaan kijken wat werkt en dan steeds beetje bij beetje bij beetje... uh, erbij gaan doen en zo te te groeien. Want op die manier hou je ook de controle eigenlijk over, over de kosten... en over de opbrengst, want... Ja, je kan wel meteen 50.000 instoppen, maar dan is het niet, ja, kan je niet garanderen dat er daar twee ton uit komt. Nee. En uiteindelijk wil je natuurlijk
1: wel ook gewoon... dat de klant er uh, goede resultaten uithaalt. En niet alleen dat jij nee. lekker geld ontvangt.
0: Ja, en waar wij heel erg naar kijken, dat heet, dat heet de ROAS. Dus dat betekent Return on Ad Spend. Oftewel, voor elke euro die je erin instopt, komt er x-aantal euro uit. En dat is een van de data waar wij eigenlijk het meeste naar kijken... omdat ik wel wil voor de klant dat het winstgevend is... Ja. Want ik kan natuurlijk zeggen, joh, uh, je, het is gewoon winstgevend, want de, de ROAS is 2. Maar de klant heeft ook zijn inkoopkosten. De klant moet ons ook betalen. Dus daar, daar hebben ze niks aan. Dus wij sturen altijd erop dat die, die, die return on, on, on ad spend gewoon zo hoog mogelijk is. Want dan weet ik ook zeker dat, dat die klant onderaan de streep zelf ook wat overhoudt. En dat wordt ook vaak niet per se meegenomen. Dan nee. wordt er gewoon gezegd, joh, we hebben uh, 100 bestellingen succes. Ja, maar. Houd ik daar wat aan over aan. Je ja. ja, dat is
1: uiteindelijk gewoon het belangrijkste. En het ja. is ook wel heel mooi om te, ja, te horen vertellen... dat je echt op dat moment breed kijkt... zoals je dat ja. natuurlijk, uh, waar jullie ook voor staan... dat je gewoon kijkt van wat zin is voor me... maar ook wat zin het voor hem ja. uiteindelijk. Dat is het belangrijkste.
0: Ja, ja en daar, daar sturen wij gewoon continu ja. op. En ja. dan ben ik liever wat voorzichtiger... dan dat ik te... ja, hoe zeg ik dat... te agressief meteen in ga zetten... En dat tegen de klant moet zeggen... ja, sorry, ik heb uh, 10.000 euro voor je er doorheen verspeeld. Ja, dan ga ik van me langs ons leven niet doen.
1: Nee, nee dat wil je gewoon zelf nee. niet. Nee. <laughs> daar krijg ik jeuk van, dat doen we niet. <laughs> dat doen we niet. Ik wil je even citeren, want iets waar je heilig in gelooft... en ik citeer, dat je heel veel geld kunt verdienen met een shop. Ja. Nou, daar hebben we het natuurlijk net wel heel veel over gehad... maar stel dat ik een, een webshop heb... ja, neem ons even mee. Ik kom naar je toe, ja. wat, wat gaan
0: we doen? Hoe, hoe nou, ziet dat, dat eruit? Dat is dus afhankelijk van waar jij nu staat... Dus er wordt eerst wel echt even gekeken van oké, okay, waar loop je tegenaan? Uh, waar liggen de kansen? En dan kunnen we van aantal zetten dingen voor je inzetten. Ja. Um, als als al, alle kanten zeg maar nog open liggen. Dus dat is verder is dat alles mogelijk. Maar we gaan wel met jou kijken wat is nou het slimste. En je ook uitleggen van oké, okay, je weet wel dat dit duurt wat langer. Dit kan wat sneller. Dit heeft dit nodig. Um, en vervolgens is het dus, uh, wat ik dus eigenlijk net al over het adverteren zei. Het kijken van oké, okay, hoe kunnen we slim maar ook gewoon, nou, veilig is niet helemaal het juiste woord... maar wel gewoon op een verantwoorde manier, manier, ja. manier ja. kunnen we gaan starten... om te gewoon gaan kijken wat er werkt voor jou. En dan gaan we gewoon steeds opschalen. Dus je kunt, wat ik zei met die, met die klant van het succesverhaal... die begon ook maar met, een, met twee, drie, misschien 5000 euro... omzet eerst uit die advertenties. Ja. Die begon ook niet op twee ton. Nee. Dus het is eerst, kijken wat werkt er... Wat heb jij nodig? Wat kunnen we het beste doen? Ook een strategie past daarbij? en dan gaan we dat uitvoeren. En dan gaan we steeds beetje bij beetje bij beetje verbeteren om er steeds meer uit te halen. Ja. Dus is, dat is ook wel klantafhankelijk. Want ja, bij de precies. ene zegt meteen: joh, gooi heel je, 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 je al je opties maar open en, en we doen alles. En de andere is wat voorzichtiger en die doet eerst dit en dan doet hij later dat.
1: Ja, precies. En als, want ik kan me voorstellen dat als je net begint met een webshop, ja. dat er dan weer een andere strategie aan vast zit dan een ja. webshop die eigenlijk wel naam heeft gemaakt. Er zijn ja. gewoon bestellingen, best leuke ja. omzetten. Maar de groei gaat diegene nee. gewoon niet snel genoeg. Nee. Hoe, wat zou je dan inzetten?
0: Nou, als jij nog niet zo lang bezig bent... Is, er bestaat daarbij ook zoiets als... dingen hebben ook tijd nodig. En, um, hele belangrijke. Wel. Hele belangrijke. Ja. Want je ja. wil in eerste instantie natuurlijk ook wel weten... of je de juiste mensen aanspreekt... of die webshop wel converteert, Of dat daar allemaal wel goed gaat. En dan kan je wel meteen zeggen... ik gooi er meteen dan 10.000 euro advertentiebudget op. Als het niet werkt... Nee. dan ga je ook niks behalen. Dus ik adviseer eigenlijk altijd... als je nog niet zo lang bezig bent... ga je eerst eens kijken of je... door middel van social media... en je vriendenkringen, noem maar op... Uh, of je daar bestellingen mee haalt voordat je die advertenties erop gaat gooien. Want anders gaan we erachter komen tijdens de advertentie dat je webshop niet werkt. Dat is natuurlijk ook een ja, beetje zonde. Dat dus... kan natuurlijk
1: ook nog, dat je een product hebt
0: die je gewoon niet aanslaat misschien. Ja, ja. ja. ja en dan, dan kan het misschien soms slimmer zijn om eerst heel je concept opnieuw te bepalen... en te bedenken en welke doelgroep hoort erbij voordat je dat je marketing in gaat zetten. Dus het is zo afhankelijk waar iemand staat, maar heel veel mensen vergeten dat... Eigenlijk het eerste jaar is zo cruciaal voor, voor een webshop en je hebt ook echt nodig voor dat het lijkt. Het lijkt soms wel of mensen gewoon ruiken dat je nieuw bent. Als ze op zo'n <laughs> website komen en dan het denken, dat klopt je iets niet. Ja. Mensen zijn gewoon heel voorzichtig en ze voelen het op een of andere manier voelen ze het aan. Dus het heeft ook echt tijd nodig. Ja, maar wat? Want je zegt ze ruiken het bijna. Waar zit dat hem dan in? Denk je? Nou, een van de dingen wat gewoon altijd goed werkt, waardoor mensen converteren, is bijvoorbeeld reviews. Dus als jij nog geen reviews online hebt staan... je hebt er volgens mij acht... mensen zijn toch voorzichtig. En dat komt denk ik deels een beetje uit de, de dropshipping-wereld... waar natuurlijk een paar jaar ah, terug ja. al die dropshippers natuurlijk... Je, met advertenties helemaal overvielen... en je kon van alles kopen en dan krijg je... Vroeg jij Bas Smit op Instagram?
1: Ja, ik bedoel, ik, ik leg het even uit... maar ik, ik denk dat, je, dat ik weet welke je bedoelt. Bas
0: Smit, die ging al die AliExpress-advertenties kopen. Al die oh, ja. producten. ja. En op een gegeven moment een notenkraker besteld van twee meter ook zo'n, zo'n kerstding. Ja. Die kreeg zo'n poepetje binnen. Ja. Ja, ja. Dit is precies wat er dus misgegaan is. Er waren zoveel van die dropshippers, die gingen volle bak adverteren, dat hadden fantastische aanbiedingen. Maar puntje bij paaltje, 80% leverden niet wat ze moesten leveren, er waren niet meer bereikbaar. Mensen zijn gewoon echt in de maling in genomen, om het even ja. zo te zeggen. Ik wil ze niet allemaal voor één gingen, maar dat is wel eigenlijk een beetje wat er speelde in de markt. Waardoor ik wel denk dat het mede meegespeeld heeft dat de consument voorzichtiger is geworden. Ze kijken veel meer naar of een website wel te vertrouwen is. Naar reviews, naar social media. Wie zit erachter? Dus, dus er zit gewoon ergens in ons brein, in ons systeem. Iets waar we gewoon als we op een website zijn en we vertrouwen het niet, gaan we weg. Ja. En als je natuurlijk nieuw bent, dan heb je 9 van de 10 keer zijn nog niet al die
1: puntjes Nee, want ik kan me ook voorstellen dat natuurlijk een mooie website maken en op social media zichtbaar zijn: dat dat, dat nog wel, daar heb je wel invloed op. Maar ja, ja. reviews, die moet je natuurlijk wel krijgen. Ja. Wat is dan een tip bijvoorbeeld aan, aan mensen die net beginnen met een webshop? Van ja, hoe, hoe ga je daar zo snel
0: mogelijk aankomen? Meteen een review uh, systeem uh, aanschaffen, denk ik. Ik denk dat het slimste is. Die kosten, nou je hebt ze echt al vanaf een tientje per maand. En dan wordt er vaak gezegd, ja, maar dat is weer 10 euro extra. Maar dan denk ik, ja, maar als die 10 euro extra... Ja, twee extra bestellingen per maand oplevert, even, maar heel klein... dan heb je die 10 euro alweer terugverdiend. Ja. Dus dat zou ik vanaf het begin meteen uh, die reviews erop gaan zetten. Want dan elke bestelling die er binnenkomt... heb je de kans dat die in persoon een review achterlaat. En daar kan je natuurlijk ook weer ja, uh, iets voor bedenken... dat mensen sneller een review achterlaten. Maak er bijvoorbeeld elke maand een winactie van. Weet ik veel, we zien wat leuks... Om je kan mensen best wel stimuleren dat het meer komt. Maar als je daar pas na zes maanden mee, mee komt... Ja, dan heb je natuurlijk allemaal mensen die daarna geen review meer gaan achterlaten.
1: Nee, die hebben wel zoiets van... Uh, ik weet niet eens hoe ik het gekocht heb misschien. Ja, precies. Ja, dat is zonde. Wie is dat? Ja, ja. Nou, je hebt al heel veel uh, golden nuggets gedeeld met ons... maar heb je er nog een aantal uh, die je met ons zou willen delen?
0: Ja, eigenlijk een van de dingen die... ik ben heel erg verbaasd heb dat heel veel grote websites dit niet doen. Dat valt een beetje onder het Google-verhaal zijn CEO-blogs. Uh, en dat is omdat het gedrag van de consument op Google natuurlijk ook veranderd is. Waar je dus voorheen stofzuiger intikte, tik je nu eigenlijk een hele vraag in. En ik had het hier laatst met iemand over. En die heeft een, um, een, een kindje met uh, huisstofmijtallergie in, in die trant. En die was op zoek naar een stofzuiger. Blijf in de stofzuigers. Maar een stofzuiger die geschikt is voor huisstofmijtallergie en voor vloerbedekking. Die heeft zich suf gegoogeld. Die kon niks vinden. Terwijl als... Uh, de, de kans bestaat dan dat ze dan intikt uh, uh, stof, welke stofzuiger voor huidstof, stof, mijn allergie, beetje iets, een, een praktische vraag. Um, maar als zij dus een blog had gevonden waarbij stond welke stofzuiger er geschikt was geweest, had ze waarschijnlijk die stofzuiger meteen besteld. Dus de kans die heel veel webshops laten liggen, is door te kijken, doordat ze niet kijken van welke vraag stelt naar nou mijn klant over mijn producten, daar een blog over te schrijven en jouw product als antwoord erin te zetten. Met als gevolg dat als jij dus op zoek gaat naar, weet ik veel, uh, nou, je hebt hier uh, een, uh, een zwarte laarsje samen. Wat kan ik combineren met zwarte laarsjes? Dat is even een hele makkelijke vraag, maar mensen tikken dat in, hè? Ja. En als jij een blog hebt van hoe combineer ik mijn zwarte laarsjes, dan heb, is de kans groot dat iemand het product wat daarbij vermeld staat ook bestelt. En Google ziet dat mensen vragen stellen in, de, in, in de zoekresultaten. Dus er zijn de pagina's en die blogs waar die vragen beantwoord worden, zijn ze aan het pushen. Ja. Dus die worden heel snel gevonden.
1: Dat is een gemiste kans dan.
0: Ja. ja, en zelfs heel veel grote webshops doen dit niet. Maar dat is nogal een golden nugget, ja. Ja, dus ik zit al mijn klanten altijd op, op te hypen van... joh, ga nou blog schrijven of laat het ons laat die blog schrijven, want er zit zoveel kansen in.
1: Ja, ja, want je hebt natuurlijk best wel een uitgebreid, want ik weet dat je ook met een team werkt. Kun je daar ons even in meenemen van, ja, wat wat is er eigenlijk allemaal mogelijk bij jullie? Naast de ads en, ik hoor je nu namelijk
0: ook over blogs. Ja, Ja, de SEO, bestaat dus uit uh, categoriepagina's. Daar wil je eigen SEO-tekst hebben je productpagina's kunnen geoptimaliseerd worden, SEO-technisch. En inderdaad je blogs. Qua adverteren doen we dan Google Shopping Ads, want dat zijn natuurlijk die productjes die je bovenaan in de zoekresultaten ziet. Want mensen zijn visueel ingesteld, dus daar gaan ze ook heen. Maar we kunnen dan ook je social media voor je overnemen om ervoor te zorgen dat eigenlijk gewoon je merk ook gewoon herkenbaarheid houdt. Daar werken we ook samen met een, met een fotograaf die ook productfotografie doet. Want daar zorg je dus ook weer voor dat als iemand scrolt, dat ze meteen zien dat jij het bent. En dat kan je ook weer heel breed weer doorvoeren in bijvoorbeeld je nieuwsbrieven. Waardoor je van A tot Z, links en rechts, overal hetzelfde verhaal voert, om het eigenlijk zo te zeggen. Dus je hebt je multichannel en je marketing ingezet. Waarbij als iemand hier niet koopt, kan best zijn dat ze daar wel kopen, omdat ze eigenlijk niet om je heen kunnen. Ja. Dus daar, daar is eigenlijk een beetje ons wat wij doen, een beetje omheen gebouwd. Dat dit versterkt dit en dit versterkt dat en dat versterkt weer dat. Ja. En dan moet ergens iemand in die trechter wel klant worden.
1: Ja, precies. Ja, dat is wel een mooie methode. Want uh, inderdaad, je zegt ook heel mooi versterken. Dus niet van een soort manipulatief van ik ben overal, want nee. dan komt wat uit. Maar je wil ook gewoon je product verkopen, omdat het natuurlijk een ander weer helpt met wat je verkoopt.
0: Ja, en het kan zijn... de ene verkoopt verkoopt de makkelijkheid een advertentie... en die andere heeft zo'n blog nodig. En die andere heeft een uitgebreide advertentietekst nodig. Dus het is ook... de ene heeft wat anders nodig dan dan een ander. Dus als jij maar één manier van van marketing inzet... kan net zo zijn dat je net die mensen overslaat... die wat anders nodig hebben. Ja.
1: Ja, want iedereen heeft zijn eigen... Ja, manier van aankopen, weet je wel. Sommige ja. mensen willen inderdaad lang iets lezen of heel lang ergens over nadenken. Ja. Of gewoon iets zien en denken, dit ja. zocht dit, dit gaat nu kopen. Ja,
0: ik, toevallig, uh, ik heb dan zelf ook een webshop met telefoonhoesjes, candy case. En uh, er kwam vandaag een bestelling binnen en dan kan ik zien hoe vaak iemand op die website geweest is en wie heeft uh, welke naast komen. En die persoon was al vijf of zes keer eerder op de website geweest voordat ze pas was ko- wat kochten. Dus die persoon heeft wat anders nodig dan iemand mm, die meteen ja. via Google komt... en die zoekt, weet ik wel, zebra-telefoonhoesjes bijvoorbeeld... Ja. en die bestelt meteen. Dus elk consument heeft een ander, andere behoefte, zeg maar.
1: Ja, ja. ja, en ik vind het ook, want dat wilde ik je nog vragen... van ja, je hebt een eigen webshop... maar ik weet ook dat jij daar zelf nieuwe trends ook eerst een beetje test... voordat ja. je ze überhaupt toepast op je klanten. Ja, dat je ik een konijn. Ja, ja je, je bent dat gewoon zelf. Ja.
0: ja. Ja, en daar ja. zijn we ook echt mee aan het kijken. van Zijn er nieuwe functionaliteiten bijvoorbeeld in, 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 voor, de, voor de advertenties? Dan proberen we dat daarop uit. Ja. Met um, uh, um, blog zijn we inderdaad nu ook verder aan het zoeken. We zijn nu met, met CEO ook nog verder aan het, aan het kijken... Van, wat kunnen we nou nog meer doen om nog meer te pushen op bepaalde zoekwoorden... dat we nog beter ingevonden worden. Dus dat is echt ons wandelende proefkonijn. En als we merken dat daar wat werkt... dan kunnen we dat ook weer bij de klant in implementeren... in plaats van dat we de klant als proefkonijn gebruiken. Ja, en zijn budget
1: op ja haar budget, ja, ja. Maar goed,
0: er zijn ook mensen die hebben daar geen problemen mee Maar nee. ik, ik, ik vind dat nooit zo. Uh, mijn gevoel vindt dat niet zo plezant. Nee, nee
1: maar <laughs> ik kan me ook voorstellen dat het als klant gewoon wel extra vertrouwen wekt. om, om het op die transparante manier te doen. van ja Weet ja. je, het is niet van wij zeggen dat het werkt. maar je hebt het ook zelf ja. uitgetest en het ja. werkt. Dat we is ook
0: Een paar maanden terug hebben we de Google uh, shopping advertenties toegevoegd. Dat hebben we eerst een paar maanden zelf uitgeprobeerd. voordat ik het überhaupt pas bij klanten ging doen. Want ja. ik wilde zeker weten dat we wisten hoe het werkte... voordat ik daar iemand geld voor ging
1: vragen. Ja, dat is wel echt... Als je het hebt over transparantie en eerlijkheid... dan past uh, ja, dat voor mij in ieder geval helemaal in het beeld. Ja, ja. nou delen we het niet altijd heel open nee. en
0: eerlijk. En, nou ja, eerlijk. We delen het wel eerlijk. Ja. Maar um, ik vertel het af en toe wel eens op social media. Maar het staat niet op de website... Candy Case is het proefkonijn. Nee. Uh, maar dat zou ook weer een beetje is, gek Maar het is ja. ook een beetje voor mijn eigen gevoel, ja. gevoel of zo. Ik vind het gewoon vervelend om... Iets aan te bieden waarvan ik eigenlijk niet weet hoe het moet. Voor TikTok advertenties hebben we ook uh, vorig jaar ook gewoon als, als aanbod gehad. Maar vorig jaar was het best nog wel makkelijk om met TikTok advertenties resultaten te behalen. Je merkt nu dat het daar veel drukker is qua adverteerders. Dus het is veel lastiger om daar nu wat mee te bereiken. Dus ik heb het gewoon even uit het assortiment gehaald. Omdat we niet de vol focus daarop kunnen hebben om ons daar verder even op dit moment in te kunnen verbeteren. Dus ja, dan gaat het even uit het assortiment. Ja, ja, dat is ook
1: alleen maar mooi, denk ik, weet je. Omdat uiteindelijk, uh, um, je kunt iedereen van alles wijsmaken. Maar jij kent de intentie. En ja. ik denk dat dat ook resoneert met de klanten die bij jou komen. Ja, ja je wil echt het beste voor die webshop. Dat is ook ja. jouw passie natuurlijk. Help jij naast webshops ook nog... Coaches, therapeuten? Ja. Of is het echt de focus
0: alleen op webshops? Nee, met het adverteren hebben wij ook uh, niet-webshops. Bij ons staan ze ook in het systeem als niet-webshop. <laughs>
1: ja, ik noemde een paar dingen, maar zo kan je het ook niet-webshop.
0: Uh, en daar helpen we bijvoorbeeld met als ze adverteren... voor een masterclass of voor een e-book. Of uh, we hebben wel eens klanten die adverteren... om bijvoorbeeld verkooppunten te vinden. Of uh, eigenlijk het, het leadsgeneratie helpen we ze dan mee. En ook, we hebben ook wel eens een plukje waar we helpen met de CEO. Maar eigenlijk... Het meeste waar de niet-webshops in voorkomen zijn eigenlijk de advertenties. Ja. ja. En dat hoort natuurlijk
1: uiteindelijk, is dat voor iedere beroepsgroep, webshop of niet-webshop, ja. uh, kan dat groei
0: bevorderen? Ja, ja want ook daar zit, daar zit ook je doelgroep. Want ja. die doelgroep zit zelf ook op social media om hun doelgroep te bereiken. Ja. Dus jouw doelgroep
1: zit daar Jij ook. moet daar dus ook zijn. Ja, ja en je
0: doelgroep zit er ook. Ja.
1: Stephanie, je hebt ons een eerlijk inkijkje gegeven in jouw keuken, zowel op het persoonlijk gebied als businesswijs... Wat is een boodschap die je tot slot nog mee wil geven aan de kijkers en
0: luisteraars? Ja, en wat ik denk dat heel erg belangrijk is... is dat je als webshop-eigenaar mag en moet weten... dat waar je nog niet staat op het punt waar je heen wilt of waar je wilt zijn... dat het niet per se in jou ligt. Er wordt namelijk op social media heel vaak uh, hele mooie verhalen natuurlijk door iedereen verteld... en bijna niemand vertelt natuurlijk de, dat het misschien niet goed gaat of niet gaat zoals ze willen. Waardoor ik denk dat er te veel webshops zijn die denken dat ze zelf iets verkeerd doen Omdat anderen mooie verhalen vertellen. Dus ik denk dat het belangrijk is om mee te geven dat het gewoon echt tijd nodig heeft. Dat je gewoon door moet pakken. Dat soms. Weet je, dat je gewoon echt in een bepaalde periode zit. Dat je ja, je je moet werken aan je vindbaarheid, je moet werken aan je zichtbaarheid, je moet werken aan aan alles wat erbij komt. En dat het dan vanzelf wel komt. En dat het niet per se is wat er vaak je verteld wordt... of wat er vaak weergegeven wordt op social media... dat er één bericht plaatsen is... en woep, wat geld stroom binnen. Dat is het vaak niet in de praktijk. Dus maak het jezelf ook niet zo moeilijk... en wees ook gewoon bereid om de tijd te nemen... om je bedrijf te laten groeien. Nou,
1: mooie wijze woorden om mee af te sluiten. Super bedankt ook. Maar tot slot, waar kunnen we jou vinden?
0: Ja, www.mrs.e-commerce.nl. Dat is MRS en dan e-commerce. Of op Instagram of op TikTok... Op YouTube of al die andere kanalen die er zijn.
1: Ja, nou heel erg bedankt voor dit mooie gesprek. Jij dankjewel.